0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um die sehr unterschiedlichen Corona-7-Tage-Werte in den Hamburger Bezirken und Achtung, um die ersten Impfungen gegen corona in Hamburg. Die gehen nämlich schon im Oktober los. Weitere Themen. Hamburg macht Tempo bei der Digitalisierung der Schulen. Auf Sylt wird ein großes Fest gefeiert und Udo Littenberg hat ganz am Ende dieses Podcasts eine besondere Botschaft an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Zunächst aber, wie immer, die Top 5. Die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Streik. Ein Großteil der Mülltonnen wird heute nicht geleert. Auf Platz 4. Hamburger Erlebnisticket ist bislang ein Flop. Auf Platz 3, Sportartikelkette Decathlon schließt Filiale in Harburg. Auf Platz 2, Corona-Impfstoff wird am UKE getestet. Und auf Platz 1, die Mönckebergstraße wird zum Problemfall. Das waren die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Die Welt, die redet über die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump und wir in Hamburg. Wir reden über den Start der Impfungen am UKE. Das Paul-Ehrlich-Institut hat nämlich grünes Licht für die erste klinische Prüfung des in Eppendorf bei Marilyn Atto entwickelten Corona-Impfstoffes gegeben. In der klinischen Phase 1 werden zunächst gesunde, freiwillige Probanden ausgewählt und bereits Mitte Oktober soll dem ersten dann der Impfstoff in sehr niedriger Dosis verabreicht werden. Aus Sicherheitsgründen soll das das UKE heute bekannt gegeben wird. Zunächst nur eine Person geimpft. Erst 24 Stunden später folgen dann die nächsten beiden. Insgesamt sollen 30 Menschen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren in acht Gruppen und zwei stärker werden in Dosierung geimpft und jeweils nach den Impfungen mehrere Stunden lang am UKE überwacht werden. Die Probanden werden regelmäßig ambulant nachuntersucht, um die Sicherheit und die Verträglichkeit des Impfstoffes zu überprüfen. Ha! Wir in Hamburg testen einen Corona-Impfstoff, das ist doch wirklich eine. Gute Nachricht zu den aktuellen Corona-Werten. Und da habe ich heute mal was anderes mitgebracht. Denn wir vom Abendblatt haben uns mal die sieben Tageswerte in den sieben Hamburger Bezirken angesehen und festgestellt, dass die durchaus unterschiedlich ausfallen. Nochmal, sieben Tageswerte zeigt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner haben sich innerhalb der vergangenen sieben Tage infiziert. Und demnach hat Bergedorf mit 21,46 den geringsten Wert, der Bezirk Mitte mit 32,16, den höchsten. Für Eimsbüttel gibt es einen 7-Tage-Wert von 24,33, für Altona 25,06, für Wandsberg 27,89, für Harburg 27,15 und für Nord 29,24. Die Hamburger Handelskammer, die hat heute zusammen mit der Stadt die Kampagne Wir geben Corona keine Chance vorgestellt. Handelskammer Präses Norbert Aus und Bürgermeister Peter Tschentscher appellieren darin eindringlich an alle Hamburgerinnen und Hamburger die Corona-Regeln doch bitte einzuhalten. Aus sagte dazu wörtlich, ich zitiere, es gilt jetzt, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ein zweiter Lockdown wäre für die Hamburger Wirtschaft kaum zu bewältigen und träfe auch die Bürgerinnen und Bürger. Und das in einer Phase, in der aktuelle Befragung der Handelskammer darauf hinweisen, dass die Hamburger Wirtschaft sich doch erholt. Das so aus dürfe nicht gefährdet werden. Mit Corona hat auch die nächste Nachricht etwas zu tun, nämlich Schul Hamburg Schulsenator Thies Rabe hat weitere Schritte zur Digitalisierung der Hamburger Schulen vorgestellt. Für den Unterricht soll in Zukunft vermehrt das digitale Lernmanagementsystem Lernen Hamburg, so heißt das, und die Kommunikationsplattform iSurf genutzt werden. Bis Ende diesen Jahres sollen bis zu 200 der 338 Hamburger Schulen mit den beiden neuen Systemen ausgestattet werden. Und zusätzlich zu der Software stellt der Senat den Schulen 40.000 Laptops und Tablets sowie 30.000 Desktop-Rechner zur Verfügung. Am Ende soll für jeden vierten Hamburger Schüler ein Gerät bereitstehen. Pro Schule fallen dadurch Kosten von 500.000 bis zu einer Million Euro an. Insgesamt gibt die Stadt Hamburg dafür, für dieses Programm 200, zwischen 200 und 300 Millionen Euro aus, wobei vom Bund immerhin auch 160 Millionen Euro dazukommen. Mit dem Lernmanagement-System, kurz LMS, können Lehrer übrigens Aufgaben im System hochladen, diese während des Unterrichts online korrigieren und mit den Schülern über eine Chat-Funktion kommunizieren. Das hört sich doch irgendwie ziemlich Vielversprechend an. Und dazu passt dann diese Nachricht zum Beginn der Herbstferien. Haben das Hamburger Abendblatt, also wir, der Leseförderverein Seiteneinsteiger und der Hamburger Carlsen Verlag eine große Leseaktion gestartet? Kinder ab zehn Jahren lesen Andreas Steinhöfels neuen Roman Rico, Oscar und das Mistverständnis am Ende gibt es dann Fragen zu beantworten und man kann eine Lesung mit Andreas Steinhöfel, einen Kinobesuch für eine Schulklasse sowie Büchergutscheine gewinnen. Und der Clou, Familien, die derzeit sparen müssen, denen möchten wir das Buch gern schenken. Wir können insgesamt 1000 Bücher ähm, verschenken. Und wenn Sie also ein Buch geschenkt haben wollen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an Hamburg liest, zusammengeschrieben, Hamburg liest, at lesefest-seiteneinsteiger.de, einfach mit Vorname, Name und Alter des Kindes nochmal, Hamburg liest, lesefest-seiteneinsteiger.de, Vorname, Name und Alter des Kindes und dann bekommen Sie von uns eine Mail zurück und können bei einer Zusage das Buch in der Kinderbibliothek am Hauptbahnhof abholen, auch Weitere Infos gibt es natürlich auch im Netz unter www.lesefest-seiteneinsteiger.de Zu unserem täglichen Warnstreik heute waren dann mal zur Abwechslung die Beschäftigten der Stadtreinigung aufgerufen, nicht zu arbeiten. Sollte also Ihre, sollte Eure Mülltonne nicht geleert worden sein, dann wissen Sie, dann wisst Ihr jetzt warum. Nochmal zur Erinnerung, die Gewerkschaft Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8% mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Und die bisherigen zwei Verhandlungsrunden, die blieben da bislang ohne Ergebnis. Die Polizeimeldung des Tages, die kommt aus Bildstedt. Dort hat es einen Großeinsatz am Donnerstagabend gegeben und bei einer, bei einer Messerstecherei sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wurden schwer verletzt aufgefunden an der Mörner Landstraße der eine und am Sandkoppelweg der andere. Beide waren lebensbedrohlich verletzt und mussten zu Operation ins Krankenhaus gebracht werden. Die Messerstecherei, offensichtlich eine größere Messerstecherei, hat sich am U-Bahnhof Bildstedt abgespielt. Dort hat die Polizei dann auch drei Verdächtige festgenommen. Ach, schnell noch eine schönere Nachricht. Ein Blick nach Sylt, der lohnt sich als Hamburger ja immer. Heute wird auf unserer Lieblingsinsel Richtfest gefeiert und zwar auf der mit Abstand größten und spektakulärsten Baustelle, die es dort gibt, nämlich in List, wo eine neue Filiale, und das ist wirklich stark untertrieben, des Lanzerhofs entsteht. Da entsteht ein neuer Lanzerhof für 100 Millionen Euro. So viel Geld investieren lanzerhof Christian Harisch und seine Partner, zu denen auch übrigens der Moderator Johannes B. Kerner gehören dort und die hatten Glück, dass die Hauptbauzeit des Lanzerhofs am Ende in die Corona-Phase gefallen ist. Ursprünglich hatte nämlich der Lanzerhof schon in diesem Jahr öffnen sollen. Nun soll es endgültig im Jahr, im Jahr 2021, im Sommer 2021 losgehen. Mehr zum heutigen Tag auf der Insel äh, erfahren Sie, erfahrt ihr auf www.abenblatt.de. Meine Kollegin Yvonne Weiß, die war live dabei. Und sonst, was Christian Harisch, der Chef vom Lanzerhof, zu dem ganzen Thema sagt, kann man auch sich in einem Podcast anhören, den ich mit ihm geführt habe. Ist schon ein bisschen her, aber hochinteressant. www.abendblatt.de slash Entscheider. Da findet man Christian Harisch. Und nun habe ich, weil ja äh, der 3. Oktober bevorsteht, und äh, weil es ein besonderer 3. Oktober ist, nämlich 30 Jahre deutsche Einheit. Und da habe ich Udo Lindenberg mal gefragt, ob er nicht wie eine kleine, hübsche Botschaft für alle unsere Hörerinnen und Hörer hat. Und ja, er hat mir was geschickt. Ein Lied damals in der DDR, von dem er sagt, dass man es kaum kennt, weil es nur einmal irgendwo in so einer Sendung gespielt wurde. Und dann hat er mir geschrieben, lieber Lars, das könntest du doch deinen Hörern und Hörern mal nicht vorsingen, sondern Aufsagen, das tue ich gern zum 3. Oktober von Udo Lindenberg. Es war eine lange kalte Zeit. Du wohntest nah und doch so weit. Du warst damals in der DDR und ich dachte, eh, wie schön das wäre. Wenn die Mauer fällt, ja, das wollen wir sehen und uns endlich gegenüberstehen. Wir waren doch Freunde, irgendwie verwandt, haben uns nur noch nicht gekannt. Wir hatten unseren Panik-Sound, der uns zu so tief verbannt. Wir waren Kumpels und Disparados im selben... Doch im anderen Land. Wir hatten unsere Träume, unsere Helden, das war doch klar. Allende und Mandela, Martin Luther King und Che Guevara. Im November 89 dann die schöne Party, die schönste Party der Welt begann. Wir hatten so ein Feeling wie neugeboren und haben uns erstmal ganz fest geschworen, dass egal was kommt, ob Glück oder Not, wir sitzen jetzt alle im selben Boot. Neue Ufer und Horizonte sehen, mit Deutschland wird es gut nach vorne gehen. Hey, ihr alten Kumpels und Desperados, lasst uns jetzt zusammenstehen. Mit der bunten Republik wird gut nach vorne gehen. Das war kein Leserbrief, sondern eine kleine, nette Botschaft. Liebe Udo, vielen Dank dafür von Udo Littenberg. Allen, die in die Ferien gehen, wünsche ich schöne Ferien. Hört trotzdem, hören Sie trotzdem weiter in den täglichen Podcast des Hamburger Abendplatz rein. Eine neue Folge gibt es am kommenden Montag. Bis dann. Tschüss.